2: Привет всем, это Мила, подкаст «Трудовая аудиокнижка и годна, и со мной сегодня много народу, классные ребята с классными подкастами. Давайте вы сами все будете представляться.
0: Всем привет, меня зовут Павел Гуров, и я веду подкаст «Гуров Digital. путешествую и занимаюсь рекламой, и рад вас всех приветствовать.
2: В нашем Christmas бонусе!
0: В нашем рождественском спешале, как Black Mirror выпускает спешл, как сериал Эйфории выпускает рождественский спешл, и это спешл от нас.
3: Бедные мои слушатели, они вообще не понимают, что сейчас происходит. Вместо моего голоса какая-то девушка. Потом, ладно, Гурова, мои слушатели знают, а он у меня в гостях был. А меня зовут Егор Егоров, и вы слушаете, не поверите, не чай с психологом, а может быть и чай. Мы сегодня собрались на такой новогодний подводящий итог большой подкаст с нашими единомышленниками потрясающими ребятами. Я безумно всех рад видеть и мы подведем итоги года и расскажем много всего интересного о себе. Потому что, наверное, каждому из наших слушателей будет очень интересно узнать про тех людей, к голосам к которых они привыкли. Но заодно вы еще познакомитесь с нашей классной компанией подкастеров.
4: Друзья, всем привет. Меня зовут Антон Маслов. Подкасты «Маслобой. Не искусство ошибаться». You're listening to Christmas Special from Mother Russia, Germany, London и все языки, которые я знаю. Меня попросили не говорить о том, кем мы являемся. Мы просто группа людей, которые делают хорошие подкасты на русском и не только языках. Это новогодний спешл. Погнали.
5: Привет, я Анастасия Басенко, я неудачница. Я делаю подкаст «Вещь не в себе», в котором говорю с теми, кто чего-то добился. О том, какая я неудачница, вот и все.
6: Привет, это Крис Вазовский, я делаю провал. Извини, что голосовым и вместе с моим коллегой Егором Егоровым мы делаем «К тебе или ко мне», а еще делаем студию «Толк», с которой так или иначе взаимодействуют все здесь присутствующие. Merry Christmas and Happy New Year.
2: Мы с вами собрались обсудить итоги позитивные 2020 года, потому что его сейчас очень модно, очень сильно и много ругать. А на самом деле он не такой уж и плохой был. Я могу сказать, положа руку на сердце, что 2020 год был тысячу раз лучше для меня лично, чем 2019. И прошлый год был настолько плохо, насколько просто мог. <свят> поэтому 2020 отличный год, несмотря на пандемию.
3: А что случилось с 2019? У всех вопрос завис. В,
2: в прошлом году я в жизни начала думать, что существует какая-то, не знаю, карма или меня кто-то проклял, потому что ну, на меня просто постоянно сыпались неприятности, которые обычно происходят раз в пять лет у всех, а у меня в один год. У меня сначала налоги уходили не в ту налоговую, поэтому меня в налоговую таскали. Это самое... Нормальная. Потом кто-то заплатил моей карточкой в Детройте, в Америке.
3: А что купили? Просто интересно.
2: Там по нескольким магазинам прошлись и купили бухла баксов на 300, и то есть у меня первая жизнь украли деньги. Я в России уже много месяцев, а в Америке кто-то тусуется с моей картой, хотя она дома. Потом меня позвали на работу, у меня была работа стабильная, но мне сделали супер крутой оффер с зарплатой в два раза больше войти в IT стартап, который оказался пузырем, то есть с первого месяца не оплатили зарплату. Кризис Господи. Потом меня я шла по улице и меня укусила собака. Но в тот момент, когда меня укусила собака, я уже просто такая думаю. Но сначала было больно, но потом, когда боль отпустила, я уже просто начала смеяться и думаю, в этот год на меня просто где-то метеорит должен в середине Питера свалиться, чтобы закончить это. Но год закончился хуже, потому что цель, которая шла полтора года, сдавала английский, искала деньги, уезжала в Америку зарабатывать. Накрылась медным тазиком, мне отказали в визе в студенческой, и я перед Новым годом осталась в России, хотя думала, что 2020-й проведу в Новой Зеландии. Такой у меня был классный год! Поэтому, когда случилось 31 декабря, я думаю, вали в жопу, пожалуйста, 2019 привет, 2020-й. Слушайте, я не считаю себя неудачницей, я просто понимаю, что это какое-то адское стечение обстоятельств. В 2020 году я запустила подкасты, 2 аж познакомилась с классными коллегами, и вы главные вообще ребята, которые украсили этот год. Я нашла работу, меня позвали в старое место, которое я очень любила. Правда, меня сократили через два месяца из-за пандемии. То есть я вернулась в команду, которую я обожала всей душой, и такая, я дома, а через полтора месяца мне говорят, «Мила, дверь там». Но после этого мне сделали офер намного лучше, и плюс у меня там сейчас повышение, поэтому, ребят... 2020-й мне подножки не ставил. А еще это первый год, когда я реально сказала всем друзьям, я в этом году никуда не езжу. Обычно надо мной стебалюсь, потому что я говорила, я никуда не езжу, после этого ехала в Нью-Йорк, Париж, еще куда-нибудь. А в этом году я говорю, реально, но у меня ноль купленных билетов, ноль запланированных отпусков. Я сижу дома, отращиваю жирок после того, как я профукала Новую Зеландию. И все границы закрывают, и я такая... Мне нечего отменять.
3: Наконец-то я не совру.
2: Да, так что вот у меня такое ощущение от 2020 года. Все у меня отлично.
3: Для меня тоже 2020 был гораздо лучше, чем 2019.
0: И дело в том, что я везде направо и налево говорю о том, какой я digital nomad, как я там парю над континентами. Но вообще-то у этого есть довольно неприглядная изнанка. Дело в том, что все это время, три с половиной года, я пытался получить визу, вид на жительство в Европе. И все это время не мог этого сделать. Меня отказывали много раз, прямо так вот довольно жестко и грубо, я везде проваливался. Поэтому я, как абсолютный лошара, жил по самому обычному шенгену. То есть я три месяца жил в Европе, а потом выметался куда-нибудь. И потом снова. И это на самом деле... Прикольно, может быть, поначалу, а когда так уже идет четвертый год, то вы, наверное, можете себе представить, что это ну, как бы, довольно такое неуверенное ощущение. То есть все супер хлипкое, и ты все время живешь на чемоданах.
3: То есть жизнь на чемоданах звучит романтично, но немножко изматывает.
0: Безусловно. Ну и квартиру приходится все время передавать кучу решать бытовых вопросов. И все изменилось с того момента, в 2020 году, когда я пришел в подкаст к Миле, трудовую аудиокнижку. И там я впервые, собственно, не знаю, из-за чего так получилось, может, была такая дружелюбная атмосфера. Я, собственно, об этом рассказал, что я, на самом деле, как лошара с этими шенгенскими днями, бесконечно шенгенским калькулятором считаю, что, не дай бог, я дома где-то опять на один день пересижу, у меня будут большие проблемы, и меня отсюда депортируют. И я, собственно, поплакался о том, как у меня обстоят дела. И этот подкаст услышал один богатый, успешный дядечка в Таллине, у которого есть холдинг, строительный холдинг и еще там несколько компаний, дизайн-студий. И он, собственно, мне написал, Павел, а вы вот мучаетесь, я вот услышал в подкасте милый а давайте я приглашу вас на работу, потому что я давно мечтал о таком специалисте, и ä, я вообще собираю все время интернациональную команду. Он перетащил даже аргентинца Гонсалеса передо мной. И Эстония, кстати, довольно дружелюбна в плане приглашений на работу, и в том числе русских. И у меня как раз заканчивался шенген. На самом деле он уже к тому моменту закончился. В общем, все висело полностью на соплях. И я рванул в эту странную авантюру к незнакомому человеку, который вас слушатель подкаста. Приехал, и мы действительно стали работать. Мы сейчас развиваем эстонское медиа. И я получил визу в Европе, которая автоматически потом превращается в ВНЖ. И теперь, за да, слава богу, вот, это был счастливейший год, и я дико рад.
3: Ребята, как подкасты помогают
4: людям? Да, подкаст save my life.
0: Потому что я вот слышу все время о том, что как
3: монетизировать
0: подкаст, как продать рекламу, CPMI, CPV, CPC, CPC. Ребят, это такие двери открывает. То есть, понимаете, это возможность. И вот то, что мы с друг другом познакомились, это же тоже возможность, исключительно нам подкаст дал.
6: На самом деле, этот год, он, с одной стороны, очень классный, с другой стороны, тоже местами тяжелый. Классный, потому что «Толк», ну вот моя как бы бизнес-бизнес появился у меня в марте этого года. Хотя кажется, что это существует типа уже давным-давно, но я увидела первый пост в нашем инстаграме, он произошел 2 марта. Что типа «Привет, мы называемся «Толк». Соответственно, за это время появилось какое-то безумное количество народу, который работает, безумное количество новых всяких проектов, дел, вообще всяких достижений и так далее». Это с одной стороны типа здорово. С другой стороны у меня два брейкапа в этом году, довольно жестких. Короче, много всяких разных у меня было новых отношений и разрыва отношений, но очень продуктивно с точки зрения работы. Ну, с точки зрения отношений, наверное, тоже продуктивно.
4: Двадцатый год был очень непростым, у меня начался сложно фактически с самого первого января. Вот только куранты пробили 00 и 0001. И мы находились в общем загородном доме, там находилась, наверное, моя там, потенциальная жена, моя мама, они дико пересрались. Был дичайший скандал и просто начало года было уже таким веселым, что я думаю, ну все, пиздец, короче, год будет интересным. Мы вышли из зимних каникул и на удивление я стал партнером своей компании, в которой я работал. И компания шла к продаже. Я думал, что там свои 25 я в ближайшее время стану директором крупной госкомпании, которая будет заниматься измерениями медиаформатов. Я думаю, охренеть, вот эту карьеру я построил. Затем, в день продажи, когда, собственно, совет директора должен был опрунуть сделку, у нас поменялось правительство Российской Федерации. И сделку, естественно, никто не опрувывал. Нам сказали: ребят, конечно, вы сделали отличный продукт, вы сделали отличную компанию, но давайте мы подождем, пока конституцию примут в этой стране. И тогда, может быть, мы вернемся к осмотрению покупки вашей компании, битки, Затем вроде мне повысили зарплату, все стало хорошо, я стал ходить в рестораны поприятнее. Наступил вроде хороший февраль. Вроде у меня вырулились отношения с девушкой, мы как нашли общий язык. Затем, вроде, когда все нормализовалось, все пошло совершенно в ненужную стезю. Компания стала меняться, мне сказали, а давай-ка ты займешься у нас контентом, попробуешь нам спродюсировать подкаст, видеоподкаст. Думаю, ну, я -то, я же делаю подкаст, и сейчас я вам все спродюсирую. Это закончилось тем, что практически там каждую неделю с, не знаю, конца марта, до, с конца февраля по конец марта я плакал, завершал неделю тем, что я сидел и ревел, потому что я выгорал как сука. Я ходил к психологу. И, короче, у меня первый квартал было расставание с девушкой, второй квартал с расставание с работой. Сегодня об этом Кристине как раз писал. И я такой думаю: все, я задолбался, я больше не хочу нигде работать. Я пойду и сейчас как монетизирую свои подкасты и как куплю себе шмотки, тачки, тапки. И я бодро уволился в тот момент, когда всех закрыли на локдаун. Да, я получил свой payout, такой думаю, окей, мео хватит до середины мая, ну там с учетом расходов на квартиру, на жизнь, там каких-то счетов, так что-то надо делать. Я стал делать, я пошел писать на фейсбуке друзьям, типа, пацаны, никто не хочет рекламу купить масла бойню, десять тысяч рублей по братски, готов поставить вас куда угодно. А они такие, нас молочные продукты не интересуют, извините. Да. Братан, мильдан, ты че пришел? Да. И здесь история пошла круче. Я встретился с ребятами с аундстрима. Они говорят, слушай, есть какие-нибудь классные идеи, которые можно, ну, типа, сделать в форме подкаста? Я говорю, у лежит искусство ошибаться уже несколько лет. Я говорю, видео не взлетело, может, подкаст взлетит, не знаю. Давай мы тебе дадим аванс, сделай для нас типа 5 эпизодов. Я такой, давайте. Они дали авансы, я не сделал. Типа. Хороший год, да, наверное. Неплохой год.
2: У сам был не очень явно.
4: Ну, Не, подожди, подожди. Это первая половина года. Короче, я взял аванс, но я оплатил квартиру, еще что-то. Естественно, на продакшн денег не осталось совсем. Ну, как бы, просто их нет. И я такой думаю: хорошо, сейчас я сделаю свою компанию. Я вполне серьезно к этому подошел. Я пошел, короче, пищи людей поднимать деньги. Обошел много разных интересных, частных и инвесторов, и к Августу, собственно, деньги я поднял. Но к моменту, когда я получил термс, в котором было прописано Денежки, распределение долей, вся эта канитель, у меня уже было столько долгов, что мои родители такие, типа Антон, мы вообще верим, что ты антепримерил фак, но давай, может, ты типа там пойдешь поработать, что такое. Да, я, я будущий Джефф Безос, типа, сейчас все будет. Короче, в итоге от идеи создания компании отказался, деньги я не взял и ушел работать к своим клиентам в Литрес. И вот здесь уже начинается положительная глава истории. Я пошел обратить в Литрес, в этот момент я снял сонстрим, говорю, ребят, ладно, короче, полимер мы все еще просрали, но кое-что есть, давайте уже начнем это делать. И, собственно, я присоединился к Литрес в роли директора по альтернативному контенту, и мы запустили там, в принципе, очень неплохой и симпатичный подкаст «Раздел Майбуки». Затем мы запустили «Искусство ошибаться», которое вполне себе круто отработало. И, ну, не Apple, но GQ назвали нас лучшим подкастом 2020, одним из, что тоже очень приятно. В октябре мне удалось включиться в российскую IEB и возглавить рабочую группу по подкастам. Ну, короче, год завершаем с вообще хорошим количеством средств на счете, с хорошей корпоративной позицией, вообще с каким-то нереальным пониманием того, что вокруг остались какие-то самые, самые адекватные, самые приятные люди и все вот эти вот токсичность, на слово двадцатого года, и как 19 й это же токсичность, токсичные люди. Вот все они оказались слиты. И, слушай, спасибо психотерапии, на самом деле.
5: Ну, я, кстати, сейчас подумала, когда вы говорили про 19 й он у меня тоже был хуже, чем этот. <laughs> То есть <laughs> еще хуже. В 19-м году я помню, что я закончила вышку, юрфак, и работала в финансовой компании в отделе рисков по тендерным займам. И потом летом в один день, так вышло, что я оттуда ушла, рассталась с парнем примерно там дня через два. И уехала пить в Питер, пила там недели две, потом уехала в горы медитировать. Вернулась и начала искать работу и поняла, что я не знаю, что с этим делать, потому что все, чем я занималась, мне больше не нравилось. И так продолжается уже больше года. Ну, нет, не больше, около года. То есть какими-то работами, да. Но при этом я запустила подкаст, и это единственное, что мне Нравилось в этом году, вот как раз в этом да.
3: Год был неплохой. В принципе, все было хорошо. Сначала я занимался таким э, не очень любимым бизнесом. Параллельно я немного занимался психотерапией и думал, что, а нет, подожди, это было в девятнадцатом. В общем, ладно, раз уж я про девятнадцатый говорил, в общем, девятнадцатый был сложный, переходный. У меня была какая-то такая упадническая настроение, у меня менялась сильная жизнь и поэтому все было плохо. Я даже на Новый год на прошлое не разбирал елку прям настроения не было. А еще она лежит на чердаке, и туда неохота лезть. Значит, это первая часть. Вторая часть заключалась в том, что именно в то время, в конце 19-го, я начал делать, пытаться как-то что-то делать, подкасты. Познакомился с вот этой прекрасной девушкой Кристиной Вазовски. Значит, что еще? Это из хорошего про 19 год, но мы, собственно, не про него-то говорим. Он закончился, я вроде как бы обрадовался, и 20-й думаю, ну все, будет хорошо же, наверное, да, ребят? да, да. Думал я и задавал себе вопрос. Но начался он очень тягуче, тяжело. Вот эти, знаете, сомнения в отношении того, что «А выстрелит ли этот подкаст? А кому-то он вообще нужен?» И вот эти, знаете, первые, я думаю, каждый, кто здесь сидит когда-то, возможно, это переживал. Знаете, вот этот перфекционизм, который из них вытекает, когда ты пытаешься вылезать каждое слово в этом, блин, первых подкастах, вот этих выпусках, когда ты такой там по сценарию все это дело. Вот это все было тяжело. И какие-то там прослушивания, это я сейчас понимаю, что все было отлично. Ну, поворачивая голову назад, потому что когда у меня там, Господи, у меня тысяча прослушиваний, я никому не нужен. Вот, поэтому я просто не знал, что все не так плохо, но как человек, который склонен к негативному мышлению, мне вот постоянно казалось, что все, все хана, все плохо, все говно. А потом, значит, как-то потихоньку, без понимания того, что становится как-то лучше, все начало становиться лучше, лучше, лучше. И вот за год я поднял цену в три раза, по-моему, личной терапии. Я, как вы знаете, уже не первый раз в топе Apple'а вешу уже вот несколько месяцев сейчас.
2: Да, я уже не понимаю, когда ты уйдешь. Уже просто хочется какого то новое лицо там увидеть.
3: Да, наверное, уже все меня там ненавидят. Потом, значит, что еще? Как вы понимаете, я попал в один из лучших подкастов 2020 года по Apple, новых. Там же мой второй подкаст «Кристина Вазовский к тебе или ко мне». Там же, кстати, подкаст «Кристина Вазовская». Извини, что голосовыбан об этом забыла сказать. Том Кристина прилетает в Питер и Москву, и я лечу к ней тусить. Прилетаю домой, и вот ровно после того, как я захожу домой, через буквально два часа у меня случается завершение полуторагодовых отношений, почти двухгодовых, по-моему. я такой... А параллельно, при том, что, как все, наверное, заметили, я вешу во всех топах, которые только можно, параллельно э, у меня, знаете, такое состояние хорошо олицетворяет э, выпуск, который на данный момент у меня сейчас э, актуальный в подкасте. Соли и Полищук, синдром выгорания и трудоголизм, Вот называется. Вот. И вот это вот то, что, мне кажется, сейчас у меня. И параллельно еще... То есть, понимаете, это та ситуация, когда ты... «Висишь где только можно». Я не могу сказать, что меня не радует, но я такой, ну, хорошо. Если бы не это, наверное, было бы хуже. А давайте еще скажем какие-нибудь хорошие слова нашим слушателям, каждый своим, например.
2: Я хотела сказать, возможно, ну, не зашкварную вещь, да, забитую, но просто для меня очень плохой год стал в итоге стартовой площадкой для очень классного, и если вам слушатели, ребята, друзья, я не знаю, как вы к нам относитесь, в общем, я верю, что любой плохой год может стать стартом для супер-успешного. Просто действительно все в наших руках. И это супер звучит, забито. Но я не знаю, как по-другому сказать. Садись и делай, и будет э, счастье, и будут классные подкасты. Или не знаю, что вы там хотите, YouTube или футболки шить. Что угодно, просто начните делать.
3: Чем еще заниматься дома, в пандемию, в изоляции? Сидите и делайте.
0: Вообще, это возможно прозвучит банально, но... Подкаст — это же творчество. Это вроде как какая-то такая очевидная штука, но есть большой вот раздел между, например, тем, чем я занимался до этого. Даже блогинг гораздо более скучный, чем подкастинг. Хотя, конечно, наверняка есть блогеры, которые прям резвятся-резвятся. Но маркетинг — это, конечно, тоже интересно, это тоже было моей страстью, и это приносит деньги. И, ну вот, например, что произошло в этом году? Я закрыл свое агентство. Оно прям было-было оно приносило деньги. там были большие клиенты. И вот как раз по советам психоаналитиков, которые мне говорил, что, Павел, кажется, вы стремитесь к выгоранию, что вы делаете слишком много, вы просыпаетесь, начинаете работать прямо в кровати, заканчиваете примерно там, в 11 вечера, что ну, вы так долго не продержитесь. Это еще он до прекрасного Егора подкаста Соль Олей Полищук сказал. Когда я его послушал, я точно понял, что это так? Нужно, соответственно, было исключить ту деятельность, которая приносила меньше всего удовольствия. И поэтому, собственно, агентство было полностью прикрыто. Многие думают, что он до сих пор работает, потому что сайт работает, там, Гор оф и все дела, и там большие клиенты были. Но я подумал, что да, ну, его агентский бизнес, потому что, ну, это как раз совсем не творчество. То есть ты можешь придумать какое-то творчество, но... В итоге оно все разобьется оправке от клиента, а подкастинг ну, это же прям самая мякотка. При этом поначалу оно вообще не приносило денег. Только сейчас, благодаря контракту, Столк стал отбиваться. Но я всем прям рекомендую заняться чем-то творческим,
4: потому что это совсем другое. А можно? Я, пожалуй, скажу. Что касается аудитории, действительно хочу сказать ей тоже огромное спасибо и присоединиться вообще, ну, типа, к салютам, потому что... Ну, это круто, когда у тебя одна идея лежит в заднем кармашке несколько лет, и ты такой, типа, берешь за нее аванс, наделаешь, не а потом делаешь... И она как делается, и все говнюки, которым я предлагал войти спонсорами подкаста, говорили мне, ой, да это же как это провал у Кристины, я такой, ну, говорю, это будет немного отличаться, и тоже будет достаточно интересно, такие, да не, не, вот, аудитории спасибо, это было круто, потому что, блин, из-за нюханного подкаста про B2B-продажи там с 20-тысячной аудитории, там, в 300 тысяч, это, конечно, очень круто. Кризис время возможности, вы слышали, что несмотря на весь трендец, который творился у меня, например, в личной и профессиональной жизни в этом году, я считаю, что этот год прошел на десятку. И дело не только психотерапии, на которой валил столько денег, что можно себе гонорары отдать. Но дело еще и в том, что это круто. Живите интересную жизнь. Я в какой-то момент дал себе слово, что я хочу пожить интересную жизнь. Она должна быть интересной, сука, каждый день. Даже если мне что-то не хочется делать, я пойду делать что-то другое, чтобы это было интересно. И это убирает весь страх, это позволяет наслаждаться моментом. И позволяет грамотно балансировать между отложенной жизнью, которую ты начнешь жить тогда, когда и тем, что происходит сейчас. Так что всем хорошего 21 года.
3: Слушай, Крис, а нам надо что-то нашим-то сказать, сексуальным.
6: Мы образовали комьюнити нашего секс-подкаста, и это самое активное и самое доброе комьюнити на свете. Это как наш чатик, только там 250 человек. Мы его не модерируем вообще, но каждый день там сотни сообщений, сотни историй. В чатике что произошло, меня это поразило неделю назад. Кто-то пишет «Ребята, спасайте, у меня контрольная по математике, нужно решить уравнение» да, в чат закидывает, и люди впряглись решать, типа, человек, где все-таки, ща, ща, поможем, давай быстренько.
3: Очень сексуально сапиосексуал и сразу активизировались, да?
6: Ну, с математикой я хорошо еб***лась. Да-да-да.
1: Охренеть.
6: В общем, это просто это потрясающий комьюнити, ну, и, конечно, вот наши, собственно, наши с Егором слушатели, они абсолютно сумасшедшие прекрасные, вот, а мои слушатели провал, извини, что голосовым, каких-то наших клиентских подкастов, всех тоже это просто какие-то невероятные, классные, интеллигентные люди, потрясающие, которые пишут, говорят, не знаю, рассказывают, говорят, рассказывают, болтают. В общем, самые потрясающие люди на свете. И я им очень благодарна, их очень много. Вот то, что Антон говорит, правда, цифры не чувствуются, но когда ты видишь десятки тысяч каких-то живых людей, которые слушают, ты такой вау. Классно. Что я желаю людям? На самом деле, я желаю людям в новом году. Я давайте слоган Альтера, спонсора сегодняшнего выпуска здесь. Э, Альтер выпускает мерч замечательный, браслетики. На браслетиках написано «Отъебитесь от себя». И это мое пожелание слушателям в 2021 году.
3: Настечка, давай.
5: Первое, что я хотела сказать, это что если бы не терапия этот год, вообще бы, наверное, я не пережила. Поэтому всем советую пойти на терапию, кто может или кто не может, тоже пойти. Ещё я считаю, что нужно пробовать все, что можно, все, что вам хочется. Используйте этот совет, как вам вздумается. Трактуйте, вертите. Я многие вещи оправдываю этим советом, который делаю. Но вообще, если серьезно, да, если что-то пришло в голову, то нужно это пытаться делать. И не стоит жалеть об этом, потому что ты в моменте себе говоришь, я не буду об этом жалеть, я попытался. Вот, это мое слово.
3: Ну что сказать, дорогие россияне, год был сложный. Год был, продон, непростой. Слушайте, ну на самом деле, правда, годик такой себе, конечно, выдался. И тут все у нас рассказывают, какие они клевые, как у них все замечательно. А я, друзья, за вас, я понимаю прекрасно, что всем хреново, что семьи распадаются, без шуток, на самом деле, правда. Пандемия по всем прокатилась хорошо. И люди спиваются, теряют работу и все остальное. И очень хотелось бы, чтобы этого всего стало поменьше, на самом деле. Может быть, конечно, такого волшебства не произойдет, когда закончится вот этот год и начнется новый. Очевидно, как правильно Паша сказал, ну, очевидно, что так не будет. Но все-таки хочется верить, что найдется и испытается на больших группах э, людей и испытание, дай бог, пройдет безопасно этой вакцины какой-нибудь. И нас начнут выпускать на улицу. И мы опять начнемся с вами видеться и устраивать многочисленные мероприятия с людьми и ходить в классные места и все остальное. Очень хочется, чтобы в новом году наконец-то мы пришли обратно в нашу привычную жизнь. Несмотря на то, что она изменилась и теперь она, конечно, будет другой, но все равно она, надеюсь, придет в привычное русло. И особенно безумно приятно сегодня было посидеть и пообщаться с такими потрясающими людьми, которые, мне кажется, просто для меня такие родные душеньки, вот все вот эти вот пять человек, они такие радостные, милые, улыбающиеся.
2: Да все,
6: с Новым Годом всех! С Новым Годом! С Новым Годом! С Новым Годом! С новым
4: годом.
3: А, подождите, а реально а кто знает, на каких языках с Новым Годом?
2: Я знаю Фелис Навидад.
0: Фройс Нойс. Хэппе Бонжур.
3: Бонжур. Не, не, А, жю ю Я знаю по-итальянски. Бона Анна и Бона Наталья.
2: Подожди, подожди, Егор, а как будет по-психотерапевски? По-психотерапевски? С
4: Новым Годом. Отъебать от себя. Отъебать от себя, да.
2: Шикарно.